0: Merhabalar. iki hafta çok çabuk geçiyor. <gülüyor> Zaman çabuk geçiyor. Bazı şeyler gerçekten hızlı ve çabuk geçiyor. Tabii bununla birlikte hayat da geçiyor. Bir şeyleri öğreniyoruz, bir şeyler geride kalıyor. Her şey bir bir ardına devam ediyor. Canlı yayına davet ettim. Günkü konumuz biliyorsunuz, iletişim, iletişimin iletişim, taahhütlerinde devam ediyoruz. Kendiyle olan taahhütlerde konuşmamız devam ediyor. Hoş geldin Güneş. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın, nasılsın? Halin, keyfin nasıl?
1: Hayat nasıl? Halim, <gülüyor> keyfim nasıl? Samimi bir cevap vermek istiyorum. <gülüyor> Peki. Vallahi, Aa, hayat gibi yani böyle hani süper iyiyim, harikayım diyemiyorum. Keyifli olduğum yanlar var. Canımı sıkan şeyler de var. öyle Sen nasılsın? Ben şey bayağı bir
0: yoğun bir hafta geçirdim. Geçen hafta ailecek böyle yatağa yakın herkes ve birbirine görmeyecek şekilde bir süreç yaşadık evin içinde. Salgın var mı sanırım? Biz de nasibimizi aldık. Bayağı uzun uzun geçişler yaptık ama şükür bu hafta herkes iyi, herkes toparladı. Normal hayatına geçiş yaptı. daha iyi gidiyor. Hava güneşli, hava güneşliyken ben daha iyi hissediyorum kendime. <gülüyor> hava çok etkili herhalde beni. O yüzden güneşli memleketleri, denize yakın memleketleri çok seviyorum. Kendim için de hep bunu şey yapıyorum. Eşime mesela bir şey sorduğu zaman diyorum ki dünyanın
1: her yerine giderim. Yakında deniz olsun yeter. Ah, ne güzel. Evet, ya hem geçmiş olsun, böyle şifaya vesile olsun yani yaşadığımız sıkıntılar, fiziksel hastalıklar diyeyim. Ee, hem de şey güneş, ben de gerçekten çok şükrediyorum güneşi gördüğüm zaman çok iyi geliyor benim ruhuma keyifliyorum.
0: Evet, bugün beşinci konudayız yaşamama özel. Tekrar bir hatırlatayım istersen, stresli olduğumda, bunaldığımda. Ya da kendimi kopuk hissettiğimde bile iyiliğime yönelik taahhütlerimi korumayı ve başkalarıyla birliktelik içinde hayatımı beslemek üzere gerekeni yapmaya amaçlıyorum. Eğer hayatıma katkıda bulunduğunu bildiğim stratejileri terk ettiğimi veya ihtiyaçlarımı gözetmek için bağlantılardan çekildiğimi fark edersem birbirimize bağlarla örülü özen çemberine kendi yaşamımı dahil etmenin kıymetinde köklenmek için Destek aramayı amaçlıyorum. Evet konumuz buydu. İç içe bir sürü şey var. Ben mesela bu hafta geçerken yaşama özen konusunda bir anda her şeyi kapı dışarı ettiğimi fark ettim. Yani hastalık sebebiyle ben kendimle kalmayı tercih ettim. Dönem dönem yaşadım. Sonra bu bunu konuşacağımız aklıma geldi. Yok yok ne sen dedim yardım iste ara sor kapıyı açık bırakın. <gülüyor> Ah, ee, baya bende de etkileri oluyor onu söylemek istedim bu arada bu, buna sen nereden bakıyorsun nasıl bir başlangıçta girelim buna yaşamıma özen yani şiddetsiz iletişim penceresinde yaşamına özen gösterme kişinin kendi yaşamına özen göstermesi
1: nasıldır ve nereden başlanır ya şöyle işte hani hep söylüyoruz ya her zaman metinleri okuduğumda başka bir yerden yakalıyorum kendime başka bir yerden bağlamıyorum Hı. sanki. Bugün yayın öncesi de hazırlandım. Biraz böyle yazdım, çizdim. Renkli kalemlerim var önümde. Bugün mesela ben bu metni okuduğumda ve hani bir durduğumda böyle hep bana şey e, hatırlattı anımsat. Hep böyle bir birliğe davet. Birlikteliğe davet. E, böyle insan ailesinin bir parçası olduğumuzu hatırlamaya davet gibi. Yani böyle bireysellikten Hani tek başınalıktan ziyade hani bir arada olmaya, birlikte olmaya, bağlantı kurmaya diğer insanlarla temasa davet gibi algıladım. Bu öyle bir çağrı gibi algıladım aslında. Ee, böyle senin e, az önce kendi yaşamından verdiğin örnekle de böyle çok yakın hissettim bu hali. Bir bunu söyleyebilirim. Bir de şey mesela bunu böyle parça parça gittiğimiz zaman. Şimdi şey de merak ediyorum mesela sende de nasıl oluyor. Hani iyiliğime yönelik taahhütleri korumak diyor ya. Yani hepimizin, yani bu bana iyi geliyor dediğimiz şeyler vardır herhalde. Bu yürüyüş yapmak olabilir. Belki bir terapiye gitmek olabilir. İşte ne bileyim, belki ailece bir işte mısır patlatıp film seyretmek olabilir. Ee, belki bir arkadaşla birlikte kahve içmek, sohbet etmek olabilir. Bilmiyorum. Ya yani pek çok şey olabilir. İşte mesela bazen de bunlardan böyle hani uzak da durabiliriz. Mesela bunu hazırlanırken şöyle bir örnek geldi aklıma. Bazen bize iyi gelen şeyleri yapmayı bırakabiliyoruz. Evet. Mesela bunu mesela iki türlü gibi oluyor. Mesela eğer şöyleyse yani vazgeçmek gibi. Heh, vazgeçebiliyoruz bir şeyleri yapmakta. Mesela bu şöyle bir şeyse, ya ben işte bedenime, kapasiteme saygı göstermek, özen göstermek istiyorum. Ee, kendimi biraz böyle yavaşlatmak istiyorum. Biraz yalnızlığı deneyimlemek istiyorum gibi bir şeyse ve hani bunu deneyimlemek istiyorum gibi bir seçimle eğer bir şeylerden vazgeçmekse hani bu bana çok şey geliyor yani katkı sunabilir gibi geliyor hayatlarımıza. Ama bir de şöyle vazgeçmek var. Yani ne oluyor ki? Mesela hani ne değişiyor ki? Anlatsam ne oluyor ki? Ya da aman yürü yürü ne oluyor ki? İşte hiçbirimiz yaşlanmayacağız mı ki? Böyle hani değişik böyle bir hani inançtan, bir umuttan, hani o hayatla bağlantıdan koptuğumuz vazgeçişler oluyor ya. Mesela oralar evet. sanki oralara dair uyanıklığa bir davetmiş gibi algılıyorum. Bana iyi gelen şeyleri. Orada... Şimdi sen
0: onları anlatırken benim aklıma şöyle geldi. Kendini yalnız, hani bazı şeyleri yalnız deneyimlemek evet gerçekten ihtiyaç ki insanın kendi içini, kendi iç dünyasını keşfetmesi için de buna ara ara ihtiyacı var. Ama bunu yaptıktan sonra da dışarıyla olan bağlantısını bir dengeye oturtma ihtiyacı veya dengede tutma. Durumunu sağlamak önemli diye duyuyorum senden. Çünkü e, hani depresyonun en büyük özelliği nedir? Kişi yapabileceği şeyleri bile yapmamaya başlar ve her şeyden kendini çekip küçültmeye başlar. Depresyonun en büyük özelliği odur. Yapabilecek olduğu halde hiçbir şey yapmaz ve kendini küçültür. Kendi hayatında küçültür. Şiddetsiz iletişimin burada en büyük özelliği şu var. Her durumda dahi bir kapın açık olsun. O kapı açık olsun ki o depresyona girme halini yaşama. Çünkü biz ne zaman hani bir insan ne zaman depresyona giriyor? Beni kimse anlamıyor. Beni kimse duymuyor. Beni kimse e, görmüyor. Yani bana hiç destek olacak kimse yok. Benim hiçbir değerim yok. Yani bakın bunların hepsini aslında hep dışarıdan beklediğimiz. Hani kendimiz vermiyoruz. Hani bunun üstüne bir de krema gibi zaten dışarıdan da görmüyorum diye kendimizi küçülttüğümüz yerler. Oysa şiddetsiz iletişim her durumda diyor ki kapıyı aç, orada biri var. Sana bakan, seninle ilgilenen, seni fark eden, senin yanında durmak isteyen biri var. Hani destek aramayı bu kadar çok altını çizmesinin sebebi bu diye düşünüyorum ben. Ee, evet dönem dönem herkes belli şeyleri yaşamak ister, yalnız kalabilir, şey yapabilir ama e, dengeyi sağlamak, hayatı tamamen boşaltmak değil de bazen öyle, bazen böyle ve tercih edebilir olduğunu fark etmek diye algılıyorum ben. Bana da bu bu açıdan bir görünüm sağladı. Ve çok da değerli geldi. Çünkü o hani depresyon halinden çıkabilmenin en önemli noktası kendini bir yerde temasa açık tutabilmek.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetli
1: çünkü. Evet. Yani şey, mesela bu yazının devamı şimdi senden... Duyduklarımla birlikte yazılım bir sonraki bölümünde yani ikinci paragrafında diyeyim evet. e, şimdi diyor yani bağlantıdan çekildim yani ihtiyaçlarımı gözetmek için bağlantıdan çekildiğimi fark edersem diye bir yer var ya yani işte hani oraların bir bir bunu fark etmek buna aymak buna duyarlı olmak da çok hani büyük bir mesele gibi geliyor bana çünkü bazen insan kendi yaptığının farkında olmayabiliyor. Kendini göremeyebiliyor. Yani buraları okurken e, tahmin ediyorum pek çoğumuzda belki hepimizde bütün insanlardan zaman zaman yaşadığımız şeylere böyle temas ediyormuş gibi geliyor. Yani hepimizde oluyor ve çok insani buluyorum. Bu kendini küçültme halini, kendini geri çekme halini, zaman zaman o umutsuzluğa, karamsarlığa düşme, belki depresif bir ruh hali içerisinde olmayı. Diğer taraftan fark ettiğim anda bunu fark ettim. ya Ben şu an kendimi küçültüyorum. Şu an kendimi bağlantıdan geri duruyorum. Kendimi koparıyorum yaşamdan. Fark ettiğim anda şunu hatırlatıyor. Bak birbirimize bağlarla örülü özen çemberine kendi yaşamımı dahil etmek diyor. Ben mesela bu ifadeyi şeye benzetiyorum. Bir bedeniz, bir organizma, bütün insanlık ailesi ve her birimiz işte Neslihan bir hücresi, Güner bir başka hücresi, Ayşe bir başka hücresi. Şimdi ben bütün kontrol yaşamımla ilgili kendimdeyken, kendimi küçülttüğümde düşün ki benim bedenimdeki bir hücre kendini küçültüyor. Benim bedenimdeki bir hücre kendini diğer hücrelerden o bağlantısı koparıyor. Nasıl olur? Bedenimin bütünlüğüne bir zararı olur ya, yani mevzu aslında sadece benimle de değil, parçası olduğum, ayrılmaz bir parçası olduğum bir bütünün içerisindeyim. Burayı hatırlıyorum ben, yani e, kendi ihtiyaçlarımı gözetmek için bağlantıdan çekildiğimi fark ettiğimde birbirimize bağlarla örülü özen çemberine kendi yaşamımı dahil etmenin kıymetinde köklenmek ifadesi çok hoşuma
0: gitti okumak. Öyle. Bana şeyi hatırlat hani gerçi çok e, klişe bir slogan ama sen yoksan bir eksiyiz Evet. Bu slogan çok hoşuma gider. Evet çok yerde kullanılıyor ama çok kıymetli aslında. Sen yoksan bir eksiyiz yani başta konuştuğumuz kendi değerinin farkında olmak. Sen oradasın, sen orada olduğun için bir şeyler değişiyor. Sen orada olduğun için, bir şey söylediğin için, bir şey yaptığın için, varlığın için bir şey değişiyor. Dolayısıyla bunun kıymetini verebilmek ve bu özeni kendine de gösterebilmek. Evet ben buradayım, birim. Her şeyle birim. Ve benim bu birliğim altında herkese temas ediyor. Onların teması bana da sirayet ediyor. Hani dediği dediğin gibi hücre olarak küçültüp kendini kopartmak yerine olduğun yerde en önemli şey hani bizim gençliğimizde verdiler ya olacaksan çayırdaki en yeşil ot sen ol, işte yapacaksan en iyi sen ol falan. E, bu değil aslında hepsi bir bütün dediğin gibi. Ve hepsi bir organizmanın içerisinde bir parça. Ama her parça çok kıymetli. Evet, evet, ve kendine evet. de bu şeyi göstermek yani kendi değeri verdiğin zaman zaten o kapıda açılıyor ben değerliyim çünkü benim varlığım bir başkası için kıymetli bir başkasının varlığı benim
1: için kıymetli yani herkes bir evet bak şimdi aklıma ne geldi sen dinlerken ee, böyle şey algımız var galiba yani ben de öyle sanki toplumsal olarak da böyle bir algımız varmış gibi Geliyor. Sanki böyle çözüm bulduğun zaman, bir katma değer yarattığın zaman ne bileyim bir şey yaptığın zaman varlığın kıymetli gibi oluyor ve hani bazen kendimizi şöyle bulabiliriz diye düşünüyorum. Ya bunun hiçbir kıymeti yok. Hani birkaç hafta önce konuşmuştuk ya bu yaptığım <gülüyor> kıymeti yok. Bu sorunun hiçbir kıymeti yok. Niye? İşte çünkü çözüm bulmuyorum. Niye? Çünkü işte bir şey yapmıyorum gibi. Halbuki bazen şu oluyor. Diyelim ki ya ben kendimi çok kötü hissediyorum. Korkuyorum. Şudur budur neyse. Bunu dile getirdiğinde mesela çemberlerde bunu çok fazla yaşıyoruz. Bir kişi zorlandığını ve yapamadığı bir şeyi anlatıyor mesela. Ve bununla ilgili kendine ne kadar kızdığını anlatıyor. Ve ne oluyor biliyor musun? O bir kişi onu anlattığında diğer dinleyen herkesin içinde hani yapmak isteyip de yapamadığı, yetemediği bir taraftan da bunun için kendine kızdığı parçalara merhem olmuş oluyor aslında. Onun sesi çıkmış oluyor. Evet ya, ben de de öyle oluyor, ben de de öyle oluyor. Yani o bir kişi aslında kendi derdini söylerken ya da kendi ihtiyacını söylerken başkalarının ihtiyacını seslendirmiş oluyor aslında. Ya da belki fark edemeyen, hani fark edersem diyoruz ya, belki fark etmediği şeylerin fark etmesine vesile oluyor aslında. Biraz mesela böyle bakmaya başladım ben taahhütlerle böyle haşir neşir oldukça. Burayı da çok kıymetli buluyorum. Yani kafamızdaki algımızdaki hani değer yaratan makbul olan Hürmetli olan şeyleri, hani o liste var sanki, şunu şunu yaparsan işe yarar, anlamı var gibi. Diğer taraftan sanki yaptığımız başka şey, yani içimizdeki canlılığın anlamını fark etmeyebiliyoruz. O yüzden biraz hani o öğrendiğimiz, ezberlediğimiz ya da öyle zannettiğimiz şeyleri hani biraz böyle bu tarafa çekip kendi içindeki canlılık neyse onu paylaşmak çok fazlaca hayata hizmet eder. Yani bu bu inançta gerçekten köklenmek istiyorum bende. Böyle şeyler canlandırıyor ben de bu metinler. Bu güzel. Zaten grup dinamiğinde de
0: işte çemberlerde, gruplarda veya toplu öğren, öğretim, öğrenim yapılan yerlerde e, bu tür şeyler biraz m, toplu terapiye de giriyor. Herkes birbirinden öğreniyor. Ve tek başına olmadığını görmek de çok kıymetli orada. Çünkü senin yaşadığını o da yaşamış, o, o da o yollardan geçmiş veya bazıları daha yolda yeni girmiş, bazıları hiç farkında değil. Ee, bir de şey var, insan hayatında ne kadar farklı olduğumuzu söylesek de bazı paket programlarımız var, i̇şte okul süreçlerimiz, Evlilik süreçlerimiz, çocuk süreçlerimiz. Hani bir çocuk doğuyor ya, bir aylıkken şunu yapar, iki aylıkken şunu yapar, üç aylıkken şunu yapar diye listelere bakıyoruz biz. Ee, anne olanlar bilir, olacak olanlar takibe başlayabilir <gülüyor> vesaire. Aslında bunun e, hayat boyu çok da değişmediğini düşünüyorum. Belli yaşlarda belli şeyleri aşıyorsun. Hani bazı çocuklar bir iki ay önceden gider, bazıları geriden gelir ama o süreçleri adım adım yaşar. Ve insan da kendi hayatında belli dönemleri, kısım kısım yaşar. Mesela 30-35 yaşlarından sonra bir arayışın başlayışı, 40'lı yaşlardan sonra hayatın değerinin çok daha farklı oluşu. Ama şimdi 40 yaşındaki birinin algılayışıyla 20 yaşındaki taze birinin daha hayatta hiçbir şey yaşamamış birinin karşılaşmasını düşünsene. Arada neler var? Ama 40 yaşındaki, 20 yaşındakine o şefkatle bakabilmeli. Çünkü ben de o yoldan geçtim. Yani biz neler gördük kısmından ziyade, evet onlar yaşanıyor ve çok kıymetli. Çözüm bulma, o zaten yaşayıp öğrenecek dediğin orada çok kıymetli. Bazen çözüm bulmak, bir şey yapmak, ortaya bir şey koymak çok değerli geliyor ama sadece onun yanında kalmak. Çünkü herkes kendi yolunu kendi yürüyecek. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, isterseniz tüm bilgiyi önüne bırakın, o kişi kendi hayatını kendi yürüyecek, öyle keşfedecek. Ve o keşfettiği süreçte etrafında kim varsa onunla birlikte bir şeyleri keşfedecek. Bunu fark eder olması yeterli. Bazen yanında olmak yeterli. O yüzden özen göstermek, sen hangi yaştasın, her şeyi anlatmak yerine evet bu yoldan geçeceksin. Geçeceksin ama sen geçeceksin.
1: Bakalım sen nasıl geçeceksin? Evet ama o da başka bir deneyim olacak. Bambaşka bir hayat olacak. Evet. Evet. Söyle çözüm bulma şey, konusundan söyle. <gülüyor> nasıl? Çözüm bulma
0: konusunda Çözüm bulma konusunda. Ee, Şey var, bende de şey, sonuç odaklı bir bakış açısı ve her hmm. şeye çözüm bulma bakış açısı çok yoğundu bir dönem. Hani sanki her şey bir problem ve çözmek zorundaymışım gibi bir bakış açısının hmm. çok yoğun olduğunu hissettiğim bir dönem vardı. Onu da fark ettikten sonra bırakabiliyor insan. Hmm.
1: Ya şey aslında e, şimdi 30 yaşına kadar, 35 yaşına kadar hani Ya yani böyle bir tane şey görü de fark ederdin. Hani bir sürü e, doğrular öğretiliyor bana. E, evet. İşte nazik olmak, kibar olmak, gerektiğinde susmak, uyumlu olmak. Şimdi bir bakıyorum ki ben okuduğum kitaplarda e, şey diyor yani hani, iste. Mesela benim çocukluğumda öğrendiğim hani aile terbiyesi olarak öğretilen hani bir şey istenmez hani verilirse alınır gibi ee, ya da mesela bir şey geri çevrilmez veriliyorsa ihtiyacın olsun olmaz alman lazım gibi. Şimdi ama ben açıyorum kitapları ya da bu işte çemberlere katılıyorum bu sefer deniyor ki kendi duyguna ve ihtiyacına sahip çıkmak bunun sorumluluğunu üstlenmek. Deniyor ve bu sefer diyor ki sen ağzını açacaksın. Söyleyeceksin ben bunu istiyorum. Diyeceksin. Evet. Bütün yıllardır Öğretim, oluyor. Oluyor. her şey ya da bir şekilde algıladığım her şey. Belki öyle öğretilmedi bana ama ben öyle algıladım, öyle yaşadım. Bütün kurguyu şimdi bir bakıyoruz şık. <gülüyor> öyle değilmiş dünya ve neyle olduğunu henüz hala anlayamadım. Anlamaya çalışıyorum. Bütün çalışmalarla, çemberlerle, terapilerle, okumalarla, konuşmalarla. Yani dolayısıyla hani bazen bunları söylerken de kendimizi e, belki. A- anlayıştan biraz daha uzak ifadeler kullanıyor olabiliriz kendimize karşı. Ama hem kendime hem de burada katılan on bir kişi var gibi görüyorum sayıca. Yani herkesi evet herkesi şey böyle gerçekten e, hatırlayalım çok istiyorum yani ya o öz şefkat olmadan kendimize saygı olmadan öğrenme de sanki olmuyormuş gibi bizler de yeni yeni öğreniyoruz çocukluğumuzda algıladığımızdan bambaşka bir hayat yaşıyoruz şu an. Hata yapıyoruz. Bazen kendimizi ya da çevremizdekileri üzebiliyoruz. Ama bütün bunları yaparken e, yani bebek adımları dediğimiz şeylerin hani bizim de geçerli ve yeterli olduğunu böyle inanmak, anlamak isterim. E, bunu bir de şuraya bağlamak istiyorum aslında. Mesela iyiliğime yönelik tavitlerimi korumayı diyor ya hani bazen e, hayatıma katkıda bulunduğunu bildiğim stratejileri terk ederim diyor ya burada. Mesela bir tanesi şu benim e, gerçekten hep cebimde tutmak istediğim şeylerden bir tanesi o öz şefkat. İşte öz anlayış, kendime anlayış, işte kendime empati self-empati diye de geçer. Çünkü bazen e, yapmaktan memnun olmadığım bir davranışı Yaptığımda e, kendimi suçlayıp kendimi cezalandırmaya gidebiliyorum farkında olmadan ya da bazen fark ederek. Bu sefer kendimi o empatiden dostluktan belki sohbetten ya da yardım istemekten alıkoyabilirim bile. Şimdi buraları da hatırlamak istiyorum böyle e, hep böyle. Tek tek çıkartmak yani, hani bir tanesi şey, en kötü şeyi yaptığım zaman bile, benim için en olmayacak şeyi yaptığım zaman bile. Bunun ardındaki, evet o davranış yapmaktan memnun değilim ve tekrarlamak istemiyorum ve mümkünse telafi edebilmek istiyorum. Aynı zamanda bunun altındaki insani ihtiyaç ne Hani burayı görüp burayla bağlantı kurabilmek istiyorum. Kendi insanlığımla. Böyle bunları hatırlatıyor bana. Bir şey daha söyleyeceğim. Ama böyle e, tek sözü alıp konuşan ben olmak istemiyorum. O yüzden sana sormak istiyorum. Nasılsın bu duyduklarınla ya da şu an sende neler oluyor merak ediyorum.
0: E, bu anlattıkların çok yakın geliyor. Aynı zamanda ben e, görsel hafızam biraz iyi. İsimleri çok fazla hatırlamam ama Kufu Panda'yı çok severim. Orada Usta Şifu ile Panda'nın bir konuşması var. İşte Taylong adam yola çıkacaktır. <gülüyor> ve Panda'nın onu durdurması gerektiği bir yer var. Taylong geliyor ve onu sen durduracaksın der Usta Şifu. O anda Kufu Panda ortadan kaybolur. Çolukçular ko- koşuyordur ve Şifu önüne geçer. Dur nereye gidiyorsun diyor. Gidiyorum diyor Taylong geliyor ve ben diyor ejderha savaşçısı değilim diyor bırak beni diyor. Saçmalama diyor. Şimdiye kadar gitmen gerekirdi. Şimdi gidemezsin diyor. Şimdiye kadar diyor bak diyor yaptığın her şey diyor işte beni dövmen, aşağılaman vesaire hiçbir önüm onunda değildi. Çünkü diyor hiçbir şeyi benim kendime yaptığım kadar daha kötü yapamazsın. Eğer beni diyor bu ülkede değiştirecek tek kişi varsa onun sen olduğuna inanıyordum. Ve sen bile bana inanmıyorsun. Ben niye duracağım burada diyor. Oradaki diyalog çok hoşuma gitmişti. Yani ben ...sürekli kendimi dövüyorum ve beni değiştirecek tek kişinin sen olduğuna inanıyordum. Senin söylediğin hiçbir şey beni acıtmıyordu zaten. Ki filmin o ne kadar onun ejderha savaşçı olmadığını inandığı için... ...Usta Şifa sürekli pandayı aşağılar, en zor şeylere koyar, e, bayağı bir işkenceden geçirir ama... ...panda son ana kadar durur. Eğer buradaysan bir şey değişecektir mutlaka diye. içinde bilmediği bir umut vardır buradaki sahnede de der ben kendime zaten daha kötülerini söylemiştim senin yaptığın hiçbir şey beni etkilemiyor hepimiz evet. bunu yapıyoruz o aklıma geldi hepimiz yani inanılmaz derecede kendimizin yargıcı cezalandırıcısı yani en büyük çakalı hani şiddetsiz iletişim dilinde evet. içimizde kendimize ait kendimize yönelik çakallarımız çok büyük evet. ve bunları dışına çıkıp senin bahsettiğin öz şefkatten Kendine şefkatten, kendine empati duymaktan veya bunun bağlantılarını yakalamak çok kolay değil. Onu söylemek isterim. Yani evet biliyorsun ama insanın kendi kendine bazı şeyleri vermesi de bir yolculuk hali, bir öğrenme hali. Yani ben de hala öğrenenlerdenim. Hayat boyu öğrenme devam edecek herhalde. Diyorum ki evet bunların hepsini yapıyorum. Sonra diyorum, aha bak burayı eksik bırakmışım. Burada kendimi çok fena hırpalamışım. Ondan sonra diyorum yok yok burada o kadar sert durulmazmış. Şimdi fark ediyorum ne zalimmişim falan. Yani en ufak bir şey olduğu zaman e düşün elinden... Yumurta yapıyorsun, çatal düşüyor, bir şey oluyor. Ya işte saydırıyorsun otomatikman ama. Hani bir başkası olsa o kadar saydırmazsın. Ama iş kendine gelince taramalıya takıyorsun. O aklıma geldi. Yani kendimize karşı çok bencil olduğumuzu, işte öz farkındalığı, şefkati, şeyi çok aslında kendimize çevirmediğimizi, bunu çevirirken çok zorlandığımızı, hep bir başkasını memnun etmeye ihtiyacı, hep başkası için bir şey yapma e, alışkanlığı belki. önce yılın alışkanlığını dedim. Onlar hatırıma geldi. Ben de onları paylaşmak istedim burada. Ah ne güzel ya.
1: Ya bu Kufu Pandeyi ben de çok seviyorum. Çok evet, seviyorum. <gülüyor> yani. Ama bu diyaloğu e, şimdi hatırlayamadım bir şey geçti içimden. Ay açayım da seyredeyim. <gülüyor> çok birinci bölüm. Var. Birinci bölüm. Taylong'un geldiği an. <gülüyor> Tamam, seyredeyim. Ay, bunların hani dedim ya bir şey daha söyleyeceğim diye ee, ve senin e, dinlerken de hani e, bir başka yönden aynı şeye geçtim. O da şu kendime bir şey yaptım. Işte çatalı düşürdüğümde kendime ne kadar anlayış gösterebiliyorsam aslında bir başkası çatalı düşürdüğünde ona da o kadar anlayış gösterebiliyorum bazen. Mesela şöyle oluyor,
0: diyelim ki bir
1: yere geç kaldım ee, ve hani kendime ya işte salak mısın sen, i̇şte niye saati kurmadın, niye trafiği hesaplamadın falan ve buna hiç izin vermiyorsam eğer bir yere geç kalmaya ya da bir yerde hata yapmaya, işte canlı yayındayız, bazen asalak kelimeleri bazen de çok fazlaca kullandığımı fark ediyorum kayıtlara şöyle bir baktığımda, <gülüyor> sonra da diyorum geldi konuşmayı bile beceremiyorsun, tamam Şimdi aslında bunu o kadar çok tecrübe ediyorum ki, o kadar çok, yani işte sütü taşırdığımda, çatalı düşürdüğümde, ıhı ıhı dediğimde, şey yani gibi asalak kelime kullandığımda, bir yere geç kaldığımda, bir hata yaptığımda bazen hiç hata yapmamak üzere kendimi şartlıyorum. Tamam. Ve bazen hiç hata yapmıyorum. Sonra ne oluyor biliyor musun? Hata yapan birini gördüğümde, ah, sorumsuzluktan, <gülüyor> disiplinsizlikten, ne kadar yanlış olduğumdan, eğitim sisteminden, insanların ne kadar umursamaz olduğumdan. Çocuğum olabilir bu. Birlikte iş yaptığım kişi olabilir. Çocuğumun öğretmeni olabilir. Çocuğumun öğretmeni olabilir komşum olabilir, servis personeli olabilir, bizim işte ne bileyim kargo getiren kişi olabilir. Kendime vermediğim zaman, kendimde deneyimlemediğim zaman o anlayışı, şefkati, özeni başka insanlar çünkü o dili pratik etmiyorum yani. Başka insanların da hatasına tahammülsüz oluyorum. Dolayısıyla ee, şey şey yani ya yani, kend, ya başkalarına ne kadar iyi gelmek istiyorsak, hani böyle şey görselleri vardır, bir sürahi ve bir bardak. Yani sürahi boş gel, bardağı dolduramazsın diye. Yani başkalarına, çocuklarımıza, çevremize, annemize, babamıza, doğaya, dünyaya ne kadar iyi gelmek istiyorsak, bence yapabildiğimiz... İlk yer temas edebildiğimiz ilk yer dokunabildiğimiz ilk yer kendimize iyi gelmek o yüzden bu yaşamımı özene gerçekten böyle en merkeze getirmek istiyorum böyle şuralara şuralara bir yere cihnimde gözümde başımın üstünde olsun istiyorum ki doğanın bir parçası yaşama bir parçası olan beni gözeteyim ki doğayı yaşamı dünyayı Gözetebilmiş olayım diye düşünüyorum. Yani bu metin bana bunları çağrıştı açıkçası. Bunları söyleyebilirim. Evet.
0: Özen göstermek, kendine özen göstermek. Kılık kıyafet olarak değil, şefkat olarak, duygu olarak, davranış olarak... Yani kendine de bir başkasına gösterdiğin özeni gösterebilmek aynada bir Aa, bugün harikayım au, bugün gözlerim çekmiş derken olsun vayle de iyiyim diyebilmek bazen ya da kendi omzuna bak bu konularda çok iyisin diyebildiğin kendinle arkadaş olma hali de diyebilir miyiz buna hani bir söz var o doğru mu tam oturmadı bende ama şey diyor yalnızlar dikkat edin diyor çok fazla alışırsanız iyi hissetmediğiniz insanlardan çok çabuk uzaklaşırsınız. İnsan evet. kendiyle çok iyi arkadaş olunca da dışarıda hiçbir şeye ihtiyaç kalmadığı için kapatabiliyor kendini. Bu da önemli bir çizgi mesela. Evet. Yani ben kendi başıma sinemaya giderim, tiyatroya giderim, sahil boyu yürüyüşlere giderim, işte güzel havada uzun uzun yürürüm ve o kendi başınalık hali çok keyifli gelir bana. Ama şu var, bir noktadan sonra kapalı sisteme çeviriyorsun. Hep bildiğin şeyleri, hep yaşadığın şeyleri, hep o ana kadar olan şeyleri düşünüyorsun. E, kapalı sistemde dışarıdan bilgi gelmiyor. E, dolayısıyla neyi değiştirebileceksin? Neyi farklılaştıracaksın? Hani o e, akan suyun da yönünün değişmesi için bir değişiklik olması gerekiyor. Sen her gün aynı şeyi yaşar, aynı şeyi düşünür, kendine aynı şekilde davranırsan. E, hayat hiçbir zaman rutinleri sevmez. Araya bir haberci gönderir, bir şey olur Olay başta ama işte o esnada <gülüyor> ne yapacağım, ne yapacağım ve kendine karşı aynı ihtimamı göstererek o yolculuğa çıkmak ve açık olabilmek. Ee, kafamda bunlar dolandı şu
1: an sen konuşurken. Sana nasıl geliyor? Hangisinden tutmak istersin? Ya işte hep gene şey geliyorum yani hani bu metinle olabildiğince hani referans göstermek istiyorum hep. Hani birbirimize bağlarla örülük çember, hep o organizma aklıma geliyor. Bir yandan da e, hani duyduğum şu bilimsel e, ifade geliyor. Yani insan sosyal bir varlık. Tek başına hayatımızı devam ettiremiyoruz. Bir aileye, bir topluluğa, bir e, ne derler? Komune. E, yani bir kabileye denir mesela sıklıkla yoga çemberlerinde falan hatırladığım Hı-hı. duyduğum. Yani bir topluma aidiyet, yani çok temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. O yüzden evet yalnızlık, kendi alanımı korumak, kendimle baş başa olmak, belki kendimi biraz izole edip kendimle tanışıklığımı desteklemek. Hani bunlar çok kıymetli. Aynı zamanda evet hala şeyin parçasıyım yani. Bir insan ailesinin parçasıyım. Diye o, o bağlantıyı korumayı da çok anlamlı buluyorum. O yüzden İhtiyaçlarımı gözetmek için bile bağlantıdan çekildiğim yerler varsa, yani buralara karşı uyanık olmak, bunları fark ettiğim zaman da gerçekten o bağlantıda köklenebilmek için destek aramayı amaçlıyorum. Bu, bu, bu, bu şey beni <gülüyor> böyle buralara getirdi beni. Sen söyledik.
0: Şöyle dedim, destek aramayı amaçlıyorum kısmı. Dedim ya hep ben de biraz farklı çalışma yapıyor. Şiddetsiz iletişimin hani dört ana maddesinde en sonda ricada bulunmak vardır. Mesela benim hala içselleştirmekte çok zorlandığım bir şeydir. Hani birinden bir şey istemek, ricada bulunmak. Rica edebilme haline geçmek. Ee, mesela kendin için de bu. Kendine özen gösterirken kendine dair e, ricada bulunmak. Evet. Bu da çok kıymetli bir yerde. Ve Bağlantıda kurup destek arama, aradığın zaman, desteği bulduğun zaman da destek için de ricada bulunuyorsun. Benim bu hmm. konuda ihtiyacım var. Bana destek olur musun? Hmm. Ya olur ya da olmaz. Onun şeyine bakmadan bu talebi gerçekleştirebilmek. Hmm. Ee, ya bize şimdilerden çok fazla pompalanan işte bireysellik, işte her şeyi kendini yap, tek adam ol bilmem ne falan şeyleri var ama aslında birlikteyken ne kadar kıymetli, birlikteyken ne kadar farkında olabileceğimiz ve birlikteyken kendimiz olabileceğimiz. de şöyle bir şey, başına hiçbir şey gelmeyen biri neyin mücadelesini yapacak ki? Yani her şey yolundaysa, farklı yapması gereken hiçbir şey yoksa insan nasıl dönüşecek? Onu zorlayan hiçbir kalıbı olmadığında görülecek. Dediğim gibi hayat bırakmaz ama diyelim ki bırakıyor. Her şey mükemmel ve yolundayken insan aklına gelir mi? Yani birçok şey çünkü farklı. İnsanın özelliği zorluklarla kendini yeniden yeniden olaylara adapte etmesi ve revize etmesi, yenileyebilmesi. Yani düşünsel olarak, bedensel olarak. Mesela bedensel olarak her yıl biz bedenimizi başlamaya tekrardan yeniliyoruz. Ama bunun farkında bile değiliz. Yani dedin ya o kö, komün halini, insan vücudu bile bir bütün bir e, madde halinde görünse de asıl parçacıklara böldüğün zaman bir arı kovanının o şey, hali gibi yani bir sürü kaynaşan bir sürü hücre var. ve O hücreler aslında bir sene boyunca hepsi yenileniyor. Ve biz aynı şeyleri yaşamak için bu kadar ısrar ediyoruz bazen. Ve kendimize özen göstermeyi burada da kaçırabiliyoruz. Her sene yenilenen bir vücudum var. Ve sen bununla senkron halinde olman çok daha kıymetliyken inatla bazı şeylere tutunuyorsun mesela. Özen göstermiyorsun hayatında. Yeme içmene, uykuna, davranışlarına, hayatına. E çok da kıymetli değilmiş gibi yaşadığın zamanlar oluyor insanın. Hani Oluyor. Ol, olmuyor diyemeyiz. Hepimizin hayatında o kötü zamanlar oluyor. Ve o dönemlerde her şeyi bıraktığın za- bırakmak istediğin zamanlar da oluyor. Ve bu dönemde gerçekten o ricayı yapabilmek. Ee, bak orada ka- kaldım
1: şu an gene. <gülüyor> Sen ne dersin? Şey, Mesela şöyle bir rica e, geldi benim aklıma. Şimdi bazen takdire o kadar ihtiyacım oluyor ki. Yani birinin beni beğendiğini söylemesine. Ya da bazen kendim o kadar şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapamıyorsun Güner. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine batırdın Güner. Şimdi bana Yani hani bu kadar bile değil. Yani bunlar böyle bir başlıyor. Biliyorsun böyle arka arkaya, arka arkaya. <gülüyor> böyle yollar, dağlar, denizler, deryalar olabiliyor. Yani öyle anlarda şey bile benim için çok kıymetli bir destek. Şöyle bir Yani neyse. <gülüyor> yani kendimi takdir edecek zerrecik bulamıyorum. Ya böyle hani gördüğün, hoşuna giden, aferin yani günerdi hani şu şey güzel yapıyor dediğin bir şey var mı? Varsa bana söyler misin? Bak böyle bir rica, takdir için, kendime özen için, şu an ben yapamıyorum, ben göremiyorum. Ben hep hatalarımı gördüğüm bir anda Neslihan belki benim yaptığım güzel şeyleri görüyor olabilir. O ihtiyacımı ifade edebilirim ve böyle bir rica ile gidebilirim. Belki şimdiyebiliriz, şu an hiç aklıma gelmiyor günler. <gülüyor> o zaman bir yene giderim. <gülüyor> yani...
0: şey var, işte onun, o kısım gerçekten bir yolculuk. Yani şunu da kabul etmek gerekiyor. Özen gösterebilmek ve orada destek almayı hedefliyoruz ama hatırlamak için var bu taahhütler. Çünkü biz unutuyoruz. <gülüyor> Bunları konuşma sebebimiz de bu. İnsan birçok şeyi unutuyor. Hayatın içinde öğreniyor, bilgisini alıyor, belki o anda anlıyor. Hatta bir süre yapıyor ama neden sonra hayatından çıkıyor, bir şeyleri unutuyor ya da bir yerlerde geride kalıyor. Öne çıkan başka şeyler var ya da bir nevi fabrika ayarlarına geri dönüyor. Hani o küçüklükte öğrendiğimiz şeyler var ya. O evet. 0-6 yaş, 0 yaş, <gülüyor> o de, sürekli tekrar eden şeyler, hani öğreniyoruz, geliştiriyoruz, değiştiriyoruz, sonra bir şey oluyor, tekrar fabrik ayarlarına dönüyoruz. O zaman tekrar hatırlamamız gerekiyor, tekrar başta. Yine öğren, yine uygula, yine tekrar e, o adımları, o taşları tekrar üst üste koy şeklinde başladığımız yerler var. Yani o yüzden bunları ara ara konuşmak, ara ara bakmak, ara ara kendimizi hatırlatmak da çok kıymetli. Neredeyim? Ne yapıyorum? Şu anki durumum ne? Ve kimden destek alırsam bana e, katkı sağlar, yolumu açar ve şu anki bulunduğum ortamdan bir adım daha ileriye veya e, daha aydınlık bir hissiyata geçerim. Fikrini de zihnimizde açık tutmak önemli gibi geldi şu an sen de konuşurken. Evet.
1: Ya böyle ben iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi şu mesela çemberlerde, şiddet iletişim eğitimlerinde benim de söylediğim ve başka insanlardan da duyduğum şey şu. Ya arkadaş bu dil konuşulmuyor. Bu olacak gibi bir... Tamam, şimdi ilk zamanlar böyle bir e, şey yapıyoruz, efsinlanmış gibi böyle bir e, hayran kalıyoruz. O hocaların anlattıklarına, verdikleri örneklere falan. Sonra e, öyle gidiyor bir süre, eşimizle, çocuğumuzla, arkadaşlarımızla, ilişkilerimiz. Sonra bir yerde, oh, <gülüyor> her şey darmaduman oluyor. Bir söz söylüyoruz ve bazen o zaman şey çıkıyor. Ya tamam, ben gene kendi bildiğim yere gideyim, bu olacak bir şey değil, güzel hayaller... Deyip bırakabiliyoruz. İşte burada, bıraktığım yerde bana iyi gelen aslında şeyi bıraktığımı, bırakmaya yakın olduğumu fark ettiğim anda hani geri çekilmek, kopmak, teması kesmek yerine ya burada yapamadım ve neredeyse bırakacağım. Beni kim tutacak diye sormak. Mesela destek aramanın öyle benim için çok keyifli yollarından bir tanesi. Bunu söylemek istedim. Bir de böyle e, zamanı da böyle görüyorum 11.52 diye. Evet vaktimiz oluyor. Bir iki dakika kaldı. Böyle son söz olarak da şeyi söylemek istedim. Yani gerçekten şu e, hani az önce iyi ki söyledin e, sendekileri. Yani bunları unutabiliyoruz. Çünkü böyle bir dünya değil e, yaşadığımız dünya. Bunları tekrar tekrar hatırlamak için yani iyi ki yazmış Miki Kaş'tan, iyi ki birçok insan çevirmiş Bunları ve biz şu an bunları okuyabiliyoruz. Pek çok farklı kaynaklar da var. Bize ne iyi geliyorsa bunları okumak, hatırlamak, üzerinde konuşmak, tartışmak, belki dinlemek çok kıymetli buluyorum şeyi hatırlatmak istedim. Bu şiddetsiz iletişimin temel taahhütleri şiddetsiz iletişim sayfasında, derneğin sayfasında herkesin ulaşabileceği pdf formatında var. Çok merak ediyorum gerçekten. Çok isterim. Yani insanlar kendileri okusunlar ve kendi örneklerini bulsunlar. Biz bugün Nesliha ve Güner yani ikimiz kendi aramızda konuştuk. Biri <gülüyor> dinleyen arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum burada. Ve belki kendi başlarına kaldıklarında ya da kendi eşleriyle, dostlarıyla hani bunları konuşurlarsa tahmin ediyorum çok farklı yerlere ulaşabilir, çok katkısı olur diye düşünüyorum. Böyle bunu söylemek istedim son olarak. Peki,
0: çok teşekkür ederim. Şimdi yorumları kapatmıştım. Ee, eğer soru sormak isteyen varsa yorumları açtım. Hemencik sorularını aktarsınlar. Ve iki hafta sonra altıncı bölümdeyiz. Sınırlarıma dönük duyarlılık üzerine konuşacağız. Ee, kendimi fazlaca esnetmeye dönük bir içsel çekim duyduğumda bile burada sıralanan taahhütleri yerine getirmek için dahi olsa o anki kapasitemin sınırları konusunda uyanık kalmayı amaçlıyorum. Eğer kapasite, kendi kapasitemin üst, ötesinde zorlandığımı fark edersem organizmanın doğal bilgeliğini onurlandırmak ve zamanla kapasitemi arttırırken daima mevcut sınırlarım dahilinde esnemek için destek aramayı amaçlıyorum. Burada da sınırlarımızı konuşacağız diye anlıyorum çünkü iki hafta sonra bunun üzerinde konuşacağız. Sınırlarımıza dönük duyarlılığımız nasıl, ne şekilde? Evet, soru var mı arkadaşlar? Ben şu ana kadar görmedim. Katılan ve bizi dinleyen arkadaşlar. çok çok teşekkür ediyoruz. İki haftada bir çarşamba günleri 11-11 gece sizlerle sohbet etmeye devam edeceğiz. Sorular gelirse her zaman keyifli olur. Bizim amacımız anlatmak, anlatabildiğimiz, temas ettiğimiz şekillerde faydalı olmak. Umarım katkı sağlıyordur. Biz, biz, konuşurken ben çok şey öğreniyorum, çok şeyi de hatırlıyorum. O yüzden günlere çok teşekkür ederim. Ve beni yolda tuttuğu için de sana çok teşekkür ediyorum. Ee, Birçok şey süste oluyor ama senin sayende her seferinde evet bu vardı, hadi bunu yapalım deyip büyük bir destekle burada oluyorum. Çok teşekkür
1: ediyorum sana da. Ben de çok teşekkür ederim. Gelen yorumları da okudum. Çok teşekkürler. Çok mutlu Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.